0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos
1: MMA con Dani Segura. Bienvenidos a los premios de fin de año del 2021 Aquí en Hablemos MMA. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para el Junkie. Y el host aquí de Hablemos MMA, acompañándome en esta edición anual. Es mi gran amigo y también periodista aquí en el sur de la Florida, Jorge Ebro. Jorge, ¿cómo estás? Un saludo, Dani. Eh,
0: francamente, es un honor estar contigo en tu canal de YouTube. Un canal que es de los más respetados que hay en el mundo de las artes marciales mixtas. Y, por supuesto, cuando me invitaste a dar los precios, no puedo decir que no. Gracias, Dani. Muchas gracias.
1: No, Gracias a ti y el placer es, es todo mío que estés aquí acompañándonos para repasar lo mejor del 2021, un año que entramos con eh, expectativas de pronto bajas porque al principio del año lo del COVID estaba muy fuerte, no había vacuna, había mucho incierto, pero qué año nos dio en las artes marciales mixtas y no solo las artes marciales mixtas. Los deportes de combate, porque obviamente tú también te enfocas bastante en el boxeo y hubo bastante de qué hablar en ese lado también. Entonces, eh, este, este, esta edición de los premios de, del año, eh, obviamente un poquito más diferentes que las del año pasado. El año pasado fue solo audio cuando estábamos en podcast. Eh, lo hice con Rodrigo del Campo, esta vez en video. Y vamos a estar usando siete categorías para repasar el año. Entonces, las categorías son... El mejor peleador del año, la peleadora del año, la pelea del año, la sumisión del año, el knockout del año, el peleador hispano del año, obviamente nos enfocamos aquí en Hablemos MMA en el lado latino, y la peleadora hispana del año. Y terminamos también con otra categoría que añadí este año que me gusta mucho, que es el momento. Eh, favorito periodístico del año y eso ya va a ser algo muy personal para que Jorge y yo podamos eh, compartir un poquito de, de nuestras experiencias y, eh, y nuestras anécdotas ya que estamos nosotros eh, viajando y cubriendo eventos de, de deportes de combate ¿vale? Entonces, eh, sin más espera, empecemos con la primera categoría el peleador del año Jorge, eh, cuéntame tu pick y por qué Mira, había una
0: un gran debate en mí porque habían dos figuras que fueron descollantes este año y que son Kamaru Osman y Charles Oliveira. Pienso yo, porque déjame explicarte un poquito, Dani, yo pienso que no solamente es el, el, el premio, el premio la circunstancia, el premio y la relevancia del momento. Y por un lado tienes a Oliveira que se hace campeón del mundo y que después tiene esa tremenda pelea contra Dustin Poirier. Pero yo creo que lo que ha hecho Camaro Gozman este año es eh, espectacular. Camaro Gozman que va haciendo eh, camino y abriendo camino hacia una hacia una meta enorme, como es ser el mejor de todos los tiempos. Y creo que las tres victorias que tuvo en el año sobre tres guerreros importantes, eh, sobre Gilbert Bonds primero, sobre Jorge Masvidal después, y de, finalmente contra Colby Covington en una gran pelea, Creo que al final saca esa ventaja por encima de Charles Oliveira. Kamaru Osman, eh, caramba, apenas recibe golpes, apenas lo derriban. Eh, es tanto el dominio que tiene Kamaru Ozman en esta división. Yo decía que Colby Covington era la gran amenaza y algún día lo puede ser Kansachi Maez, algún día. Pero la gran amenaza era Colby Covington y como él supera a Colby Covington en una tremendísima pelea en Nueva York, eh, la forma que noquea a Jorge Masvidal, que también está para ahí para el nocado del año y eh, la forma en que él se recupera de la adversidad contra Gilbert Bond, porque Gilbert lo tiene en un momento contra las cuerdas, lo tiene tirado en el suelo y cómo se recupera utilizando el boxeo, utilizando el jack para vencer a, a, su, a, a, a un hombre que es muy fuerte como Gilbert. Yo creo que para mí el eh, peleador del año es Camarón
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que, en mi opinión, respeto mucho a Charles Oliveira, también tuvo un año increíble. Para mí la carrera estaba entre Dustin Poirier y Camaro Usman. Obviamente Dustin Poirier tenía esas dos victorias sobre Conor McGregor, encabezó los pay-per-views más grandes que tuvo UFC y, bueno, estaba supuesto a, a pelear, o, o bueno, peleó por el cinturón eh, ahora en UFC 269. Y si hubiera ganado esa pelea, no solo hubiera encabezado... Eh, dos o tres de los pay-per-views más grandes del año, dos victorias sobre Conor McGregor pero se vuelve campeón de las 155 libras, ahí creo que le hubiera dado una pelea muy dura a Kamaru Usman pero obviamente ese no fue el resultado, Charles Oliveira eh, retuvo su título y se quedó como campeón para cerrar el año entonces para mí sin duda con ese resultado Kamaru Usman es el peleador del 2021 Tres eh, defensas de título sobre oponentes muy muy duros como mencionas tú y también algo muy importante eh, que creo que este año fue extremadamente vital para su carrera y, y dejó el fundamento para construir eh, su legado, no entrando al 2021 simplemente era un campeón más. No, tenía dos defensas de título buenas pero en cuanto a los mejores de las 170 libras históricamente hablando todavía no estaba en esa conversación pero pasa de dos defensas a cinco y cinco muy dominantes muy buenas. Y bueno, hoy día creo que pasa a Tyron Woodley en cuanto al ranking de los mejores campeones de la historia de UFC. Le está pisando, si no ha empatado, eh, ahí a, a Matt Hughes y, y bueno, a George St. Pierre también se, se le está acercando. Entonces, eh, el 2022, un año muy importante, yo veo este 2021 como el fundamento para Camaro Usman para seguir construyendo ese gran legado que, que pinta eh, tener ese campeón. Pero sí, estoy de acuerdo, sin duda, Camaro Usman, el peleador del año este 2021.
0: Ahora, déjame decirte que eh, su, eh, supera a Oliveira no por mucho, porque como voy te repito, es el boxeador y el momento. Hmm. Hay que recordar que Oliveira fue underdog en ambas peleas. ¿Sí? Que nadie le daba respeto a Oliveira. Que nadie, y todo el mundo decía, una vez que le gana Chandler y se hace campeón, dicen el reinado de Oliveira va a ser breve, va a ser muy, muy pronto. Ahora es muy fácil hablar con el periódico debajo del brazo, pero hay que recordar todos los pronósticos, todos los expertos Nadie le daba un chance a Oliveira contra Dustin Poirier y todo el mundo decía no va a poder llevarlo al piso, Oliveira no va a poder con la potencia de Poirier, no va a poder con el poder de Poirier que lo ha demostrado. Si, si Poirier le ha ganado a Holloway, le ha ganado a Justin Gage, y le ha ganado a Dan Hooker, le ha ganado a tantos herreros. Eh, cuando la mano de Poirier cae encima de Oliveira, se acabó todo. Y evidentemente hay dos momentos en que Poirier tira al suelo a Oliveira, sobre todo la segunda vez con la mano zurda esa, Oliveira cae en el boxeo hubiera sido un knockout eh, instantáneo, pero como Oliveira se levanta, viene el segundo round con el ground and pound y finalmente sí. eh, la sumisión, así que gana Camaru, pero en la mención especial está ahí para Charles
1: Sí, definitivamente Charles tuvo un año fantástico y si no fuera por eh, las tres peleas que tuvo el, el campeón porque recuerden, tres peleas para un campeón en un año es bastante usualmente no se ven en las artes marciales mixtas eh, pues si, si no hubiera tenido ese gran año el Kamaru Usman, seguramente Charles Olivera se hubiera llevado ese premio pero Kamaru Usman obviamente haciendo grandes cosas en este 2021 Bueno, ahora pasamos a la segunda categoría la peleadora del año y empiezo yo. Y esta, esta sí me costó. La de Kamaru Usman dio, era un poco Ajá. obvia para mí. Pero esta sí que la sudé y me tocó pensarla muy bien. Pero se la voy a dar a Juliana Peña. La nueva campeona de las 135 libras dos victorias en el calendario del 2021, una contra Sarah McMahon que no es, la, no es una victoria así súper wow, súper grande pero una buena victoria, Sarah McMahon es alguien que, que respetan dentro del deporte y luego hizo lo imposible en el último pay-per-view del año derrotó a la mejor peleadora que ha existido en la historia de las artes marciales mixtas, le rompió una racha de 12 victorias consecutivas no había perdido desde el 2014 eh, prácticamente una peleadora que se veía invencible ella hizo lo imposible dándole una de las sorpresas más grandes que hemos tenido este deporte y no solo eso, pero coronándose campeona entonces para mí la peleadora, y esto me, la luché porque creo que He Kayla Harrison, tú mismo lo sabes ella estuvo peleando aquí en el sur de la Florida tuvo un año fantástico y hoy día es un topic muy grande dentro de las artes marciales mixtas, pero eh, con ganarle a Amanda Nunes y estar invicta y ser campeona, creo que esa para mí, suficiente para ser la peleadora del 2021
0: Mira eh, esta también fue la más difícil de toda la categoría qué difícil cuando tú ves el año que ha tenido Valentina Shevchenko el año que ha tenido eh, Ruth Mayunas. Kayla Harrison, fíjate, Kayla Harrison ha tenido un año espectacular. Pero yo tengo que admitir que PFL es como las ligas menores de las grandes ligas. El nivel de oposición de Kayla Harrison no es tan grande como para decir, wow. Y sabemos que en potencia es una tremenda peleadora Kayla Harrison. Pero yo quiero ver a Kayla Harrison en las grandes ligas que es en la UFC vamos a ver qué es lo que pasaría. Mi elección es Rose Namayuna. Mi elección es Rose Namayuna porque creo hay que recordar también lo que era Sean Whaley antes de que llegara Thuc Rose y le ganaba primero en Jacksonville con aquella patada y después esa segunda pelea en Nueva York que fue muy, 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 pero muy cerrada. Yo creo que la China es una tremenda peleadora y creo que eh, me voy con Rose porque primero da la sorpresa que en algún momento es parecida a la Juliana contra Amanda y segundo, porque ya ejerce eh, bajo Trevor Whitman un, un liderazgo, ejerce una, una, una fuerza tremenda eh, porque Valentina, Valentina lo hizo muy fácil. Valentina, Valentina hoy está. Fíjate, Valentina para mí es la mejor de las mejores. Valentina es la número uno libra por libra. Yo no he visto nadie que combine tan bien que sea tan artista marcial como lo es Valentina. La forma en que ella usa el judo, la lucha, el kickboxing, eh, no, no, es, es increíble. Pero creo que se entendía que las victorias sobre Lauren Murphy y sobre Jessica Andrade era, era lo que se esperaba, era, era algo que ya tú veías venir. Mi, mi, mi opción es Rosna Mayunas.
1: Creo que eh, Rosna Mayunas, obviamente, dos victorias sobre Jean-Wen También, obviamente, está ahí eh, de las mejores y, y claro, una, una peleadora. Eh, que también está en esa conversación, ¿no? Y quiero aclarar algo eh, antes de seguir al siguiente topic. Jorge y yo no hemos hablado de, de nuestros picks. Esta es la primera vez que, que... O sea, ustedes están enterando de primicias lo que Jorge está escogiendo, igualmente lo que yo est estoy escogiendo, y Jorge y yo también nos estamos enterando de primerasas. Entonces, eh, para que vean, no, aquí no, no nos pusimos de acuerdo, no, no nada para hacer controversia o, o para empujar algún nombre, no. Entonces eh, sí, sin duda Rosna Mayune es un, un gran año Y oye eh, eh, Rosna Mayúnez, ¿tú crees por ejemplo Algo que en mi opinión No es que la haya descalificado Pero que hizo que, que Juliana Peña Fuera para mí mi opción Es que Rosna Mayúnez tuvo esa segunda pelea Contra Jean Wayley muy cerrada ¿no? Muchas personas pensaron Que Jean Wayley. Eh, ganó ese combate ¿no? y, y Juliana Peña pues, tuvo dos finalizaciones vía sumisión. Eh, ¿Piensas que eso le, le debería ser un, un factor pequeñito o, o piensas que al final del día son resultados y, y una victoria es una victoria?
0: Mira, eh, la, la pelea pudo haber ido para cualquier, lado, para cualquier lado, pero no fue un robo Pudo haber ganado, se, se, yo, ahí yo entiendo al juez que vota una cosa y al juez que vota otra cosa. Hay, hay jueces que premian más la efectividad, hay jueces que premian más el empuje y yo creo que en ese sentido eh, Rose tuvo un empuje eh, superior a la China en algún momento la China eh, quizás que gana la, la primera parte de la pelea y luego cede bastante en la segunda mitad eh, todo el mundo volvió a decir que Rose no iba a ganar porque como Chan estaba entrenando con Sejudo con Albarracín -Al y toda esta gente por allá eh, y lo otro es que el nivel, el nivel de Chan -Welli es enorme, enorme y haberle vencido a alguien como esta mujer eh, para mí, Rose se reafirma como una figura súper, súper importante. Eh, hay que ver Juliana Peña ahora cuando venga la defensa si, como decían de Oliveira, es un reinado corto breve o realmente estamos en presencia de una reina con todos los atributos para un largo tiempo. Yo sé que esto es subjetivo y sé que muchos pueden decir que Juliana Peña y con toda razón del mundo. Esto no es para Fajarnos ni nada de eso, pero yo, yo, yo que, que he visto la carrera de chan Wayley y sé lo que es Sean Wayley, estas dos victorias de Rosa Namayuna para mí tienen un, un valor tremendo.
1: Sí, 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 como dijiste tú, eh, algo que sí podemos estar de acuerdo en cuanto a esta categoría es que es difícil, probablemente la más difícil entre todas. Eh, si sí, hablar sí, de, de talento puro, muchas mujeres que se destacaron en este 2021. Si sí,
0: vamos a hablar de talento puro, ¿qué talento más puro que el de Valentina? Claro. ¿Quién ganó? Porque decimos, ganó fácil. Sí, ganó fácil porque tiene una maestría tan grande. Sí. Oye, Jessica Andraf es un tren. Sí. Es un tren. Y la forma en que ella la, la, la obliteró, la forma en que ella la tiró al suelo y ahí la acabó.
1: Sí, increíble, sí, definitivamente. Bueno, ahora pasando a nuestra siguiente categoría. Empiezas tú. Pero te advierto, mi pixie es bien medio raro y yo creo que yo estoy solo en estas. Pero ahí vamos a ver, de pronto eh, estamos de acuerdo en esta. Pelea bueno. del año, Jorge. Eh, ¿Cuál bueno. fue tu pelea favorita este 2021, un año lleno de peleotas?
0: Y esta también es una categoría bien complicada. Yo me quedo con Justin Gaethje y Michael Chandler. Te voy a explicar una cosa. Yo entiendo que la pelea que tuvo el momento más dramático el momento más dramático fue la pelea de Volkanovski contra eh, Ortega. Y sé que ese momento donde la llave en la cabeza de Volkanovski, Volkanovski mira al árbitro y le dice estoy bien. Eh, yo entiendo ese momento dramático donde la corona está a punto de pasar de un lado hacia otro, pero fue un momento dramático. El resto de la pelea fue todo Volkanovski. Me quedo con la pelea de Gagey y Chandler porque en ningún momento. Chandler estuvo fuera de la pelea y fue un nivel de actividad tan grande, pero tan grande, en tres rounds, yo entiendo que la otra fue de cinco rounds, pero creo que la otra, salvó dos momentos, dos momentos grandes, pero dos momentos para Ortega, el resto fue todo Volkanovski, sí. y aquí creo que la paridad fue mucho más grande en esta pelea, fue una pelea espectacular, mi pelea es Justin Gagey contra Michael Chandler.
1: Sí, esa, esa sin duda excelente para mí, yo creo que esa es la que va a ganar para muchas páginas y, y en muchos lugares. Estoy de acuerdo contigo, muchas personas las que dicen que debería ser Ortega contra Volkanovski, una pelea súper emocionante, pero eh, fue una paliza. Si, si, nos, si uno se pone a ver técnicamente y saca la emoción a un lado, afuera de ese cuarto round donde eh, Ortega presentó ser una amenaza la verdad que fue una paliza. Fue una paliza donde eh, Volkanovski está en completamente en su dominio, en control y, y castigando muy duro al Brian Ortega que pues tiene una quijada excelente. Eh, estoy de acuerdo contigo en eso, pero aún así ninguna de esas dos son las peleas del año para mí. Para mí es la de Max Holloway contra Jair Rodríguez. Y, y, y estoy entiendo que estoy un poco solo en esta o de pronto no hay muchos que me apoyen en esta y entiendo por qué para muchos eh, es eh, no entiendo, Justin Gage contra eh, Michael Chandler una pelea fenomenal eh, pero para mí tuvimos dos rounds extra, para mí creo que Justin Gage ya después del primer asalto que lo perdió contra Chandler ya lo vimos bastante en control en cuanto a, si comparamos con eh, Max Holloway y Jair Rodríguez fue una pelea que ni se sabía quién iba ganando o sea Max algo iba en control pero le tocó usar mucho de su lucha y Jair siempre estaba vivo hasta el último minuto una pelea donde vimos eh, suelo, eh, clinch contra la jaula de pie fue cinco rounds y, y bueno también tuvo de pronto no el, ni el mismo nivel de castigo que Chandler y Gage pero de todas maneras fue una guerra donde los dos guerreros también, terminaron fíjate, en el hospital
0: yo creo que fue una pelea muy efectista desde el punto de vista de la sangre tanto Holloway como Jair Rodríguez se abrieron bastante, la, las heridas manaron eh, y cuando la cara se convierte, como digo yo, en una pulpa sanguinolienta, pues eso trae un dramatismo tremendo. Sí. Y creo que es lo que pasa, por ejemplo, en muchas peleas con Ortega, que term... tú ves la cara de Ortega como termina siempre. Hay boxeadores que se abren muy rápido y en este caso eh, estos guerreros mmm, pusieron un nivel de sangre eh, de drama en la pelea que yo entiendo por qué mucha gente puede votar por esta pelea, sin duda alguna.
1: sí. Sin duda las dos son excelentes peleas otra categoría muy muy difícil eh, pero entiendo por qué y, y debería ser la favorita Gagey y Chandler eh, pues desde que hicieron ese combate ya todo el mundo estaba saboreándose de, de la acción que podría presentar esa pelea bueno ahora pasemos a la siguiente categoría la sumisión del año yo me voy a ir con Andre Muniz derrotando a Jacare Souza rompiéndole el brazo eso fue en UFC 262 en mayo. Jacques Sousa, un veterano de este deporte que ya peleando años, 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 campeón mundial de jiu-jitsu reconocido en el mundo de grappling, nunca había perdido vía sumisión. Nunca. O sea, la idea de que alguien sometiera a Jacare en las artes marciales mixtas era casi que imposible. Yo creo que la gente de pronto no tiene el concepto de quién es Yacare claro. Sousa en el mundo del Jiu Jitsu. Y, y bueno, que llega Andre Muniz ahí, otro brasilero, y le rompe el brazo y lo retira. De ahí el Yacare no volvió a pelear y anunció su retiro. Para mí, eh, esa es la sumisión del año. La verdad que increíble lo que hizo, no solo técnicamente, pero el significado a quién le ganó por sumisión es gigante.
0: Bueno, yo tengo dos candidatas y después yo mismo no sé ni qué, qué te voy a decir. Primero, eh, AJ aquí contra Patricio people Freire. Muy eh, bueno. ¿Por qué? Volviendo al tema de la importancia, volviendo al tema de la figura. Estamos hablando que Patricio People Freire estaba en Five Metrics como el número 3 o número 4 del mundo sin estar en UFC. Hmm. Estamos hablando de un hombre que tuvo un dominio de su división largo, profundo, que nadie pensaba que Patricio People Freire iba a perder y todo el mundo soñaba con que Patricio le iba a ganar a J. McKee y que iba a dar el salto como lo hizo eh, Chandler. La forma tan fácil con que ella domina y le pone esa guillotina a, a un hombre que es un monstruo en sumisiones, en el nocao. Yo creo que eso dice mucho del talento de este chico que está empezando ahora y creo que la otra sumisión importante porque es una sumisión que pone a dormir las dudas, pone a dormir a los que susurraban por las esquinas. Es la de Oliveira contra Poirier, porque también hay que ubicarse en el momento. La importancia de la pelea, lo que significa esta pelea para el legado de Oliveira y lo que es Poirier como rival. Que vuelvo y repito, ahora es muy fácil ver el resultado, pero eh, antes nadie pensaba que esto le iba a ser posible. La, yo recuerdo las apuestas, las encuestas, todo. Decían que Purier iba a ganar. De esas dos, de esas dos. Y fíjate, la que tú dices es muy buena. Es muy técnica, es impredecible. Eh, caramba, yo no quiero decir esto, pero, pero es en velator, es otra cosa. Eh, yo me quedo, me quedo con, con Maquis sobre, sobre, sobre Patricio. Porque eh, creo que significa... El cambio de antorcha significa el nacimiento de una estrella y significa una victoria sobre un campeón legítimo como es Patricio.
1: Sí. La de Muniz contra eh, Jacare fue en UFC. En,
0: eh, perdón, claro, en UFC, perdona. Sí,
1: sí. Eh, pero ese, ese es ah, lo que quise Maquí...
0: decir que no, no, tenía, no, no tenía el peso específico, el peso específico que tienen las otras o no. Porque también la de, fue esta, esta es en verator, la de, la de, la de Maquis en verator. Sí. Sino que los actores no son, no están en momentos tan importantes
1: claro, no, sí, esto es verdad eh, y McKee ha tenido un año espectacular en cuanto a sumisiones no solo es, esa sumisión fue muy buena eh, ah, no, mentira, esa fue en el 2020 cuando peleó contra a finales del 2020, cuando peleó contra eh, el ex excampeón Darion Caldwell, que tuvo una sumisión lo más de extraña que la llamaron McIutane ese, ese AJ McKee es excelente con sumisiones, sí, estoy de acuerdo, una sumisión también muy, muy buena eh, bueno, ahora Pasemos a la última categoría antes de entrar al lado hispano y eso es el knockout del año. Eh, Súper complicado porque hubo muy buenos knockouts. Jorge, en tu opinión, ¿cuál fue, cuál fue el mejor knockout del 2021?
0: Mira, el knockout, y aquí hay, vuelvo y me repito y después te diré qué pienso de esto. El knockout más ortodoxo y más espectacular Creo que fue el de Camar Osman sobre Jorge Mavidal. El que sabe mucho de boxeo sabe que fue un, un dos perfecto. Uh -huh. Un Jack que viene y después viene la derecha. La derecha pega en pleno rostro de Jorge Mavidal y todos vimos lo que pasó. Ese es lo que llamó el nocao por el libro. Pero hay otro nocao que es el nocao de eh, Petis sobre Origuchi. Porque es dramático. Porque Petis viene perdiendo, pero viene perdiendo por paliza Viene perdiendo por la clásica milla y viene perdiendo. Que tal parece que se sacaba todo para Pettis y de pronto la forma en que él gira y da ese golpe giratorio para acabar con el japonés. Un, yo estaba viendo la pelea con un amigo y me decía, me decía, esto es lo más parecido que hay a Bruce Lee. A por la forma en que saltaba, por la forma en que se movía, por la forma. Y el, el dramático final. A favor de Petis. Eh, fue algo de película, fue algo realmente de cara de Ven, bueno, ahora no, Yo. Tal vez por ser Camaro Tal vez por ser Camaro Me quedo con Camaro más vidal. Pero la otra me tiene. Me tiene. Me tiene muy mal, ¿eh? la, la, la de Origuchi contra Pettis.
1: Sí. Difícil de escoger ahí, Pettis. Ese fue. Eh, bien sorpresivo ese knockout. El de Usman, como tú lo dijiste. En cuanto a boxeo, súper limpio. Un 1 y 2. Pero. Pero que encuentras en un tutorial en, en YouTube. Así pero perfecto, que manda a, a sudor volando, o sea las fotos que salieron de eso también fueron eh, extremadamente buenas pero para mí, el mejor knockout del año, yo me voy con Corey Sanhagen contra Frankie Edgar oh. eh, noqueando a Frankie Edgar de una manera que nadie había derrotado a Frankie Edgar de esa manera, claro después Chito Vera le ganó de una manera brutal también ya meses después, pero en ese entonces nadie le había hecho a Frankie Edgar lo que Corey Sanhagen le hizo fue en UFC Vegas 18 en nada más 28 segundos. Una rodilla voladora pero increíble donde conecta, bajo otra vez el suelo y luego ahí sí cae como de película el Frankie Edgar. Fue algo increíble, eh, pero sí, estoy de acuerdo. Esos dos knockouts que mencionas también contendientes ahí porque knockouts que eh, sobresalen en este año del 2021. Pero yo me voy con, con Corey Seinhagen contra Frankie Edgar. Sí.
0: Y un una pequeño énfasis. ¿Tú te acuerdas de la pelea de, de San Hegel contra Pearl Jan? ¿Eh? La pelea, pelea de Sheinburgo de, de, de contra Billy Guarantelo. sí eh, Son eh, peleas que también merecen consideración, pero bueno, ya pasamos eso ya.
1: Sí, sí, sí. Eh, también aquí en los comentarios alguien está mencionando Reyes contra Prochaska. Eh, un knockout también espect espectacular que fue un codazo eh, giratorio.
0: No, no, no. Eh, y te digo una cosa, es la pelea que se pone a, a Gidi Prochaska en línea contra Glover Teixeira y el Prochaska es uno de los strikers más imaginativos que hay. Él sabe mm. siempre encontrar una solución y es un maestro de, 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 de la improvisación. Eh, vamos a ver cómo le va contra, contra Glover, pero sin duda, por cierto, me están hablando de este mega evento eh, Dani de, de, del 7 de mayo en Brasil. De eso hablaremos en algún momento, pero bueno.
1: Sí, sin duda. Eh, como dije, este año nos dio bastante de sumisiones, de peleas, de knockouts. Entonces, eh, estos premios, estos picks son difíciles. La verdad que hay pocos que, que sean así súper, súper claros. Bueno, ya con eso, eh, a un lado vamos ahora a pasar al lado hispano. Entonces, el peleador hispano del año. Eh, yo me voy a ir con Brandon Moreno. Entiendo que solo peleó una vez en el 2021, pero creo que solo con esa victoria, no solo fue suficiente, pero le sobra para ser el peleador hispano del 2021 porque se vuelve campeón haciendo historia convirtiéndose en el primer peleador nacido en México que pelea desde México eh, en, en conseguir un cinturón de UFC y no solo eso pero tú sabes que en este deporte eh, de los deportes de combate no solo MMA pero también en boxeo es difícil volverse una estrella es difícil, y Brandon Moreno se volvió una estrella, y todo estuvo perfecto, de lo que decía eh, el perfecto rival volviéndose compadres, ahí con Nate Díaz en la rueda de prensa eh, luego, eh, yo de hecho estaba en Guadalajara en ese entonces, cubriendo la pelea de Silva, tuve el placer de entrevistar a Julio César Chávez eh, Sr, la leyenda habló muy bien de Brandon Moreno, me acuerdo que UFC Español me contactó para usar esa entrevista en sus redes, y, y bueno estuvo en, en partidos con la selección mexicana eh, conoció al Canelo, mejor dicho Brandon Moreno se volvió una estrella un campeón, con solo una pelea en un año, y la verdad que fue eh, increíble de ver historia, entonces para mí, Brandon Moreno es el peleador hispano del 2021
0: Fíjate que creo que ahí es la primera vez que coincidimos, y bueno, desde Camaro Osman y, y sí, yo creo que la importancia de la pelea, volviendo al tema de Oliveira, es la pelea que rompe la duda. Es la pelea que dice este hombre es real, porque hay que recordar que cuando él pelea por primera vez con Figueiredo, Figueiredo dice que yo no tengo por qué dudarlo de que él había tenido una mala noche, de que estuvo en el hospital, que solamente en la madrugada de la pelea fue que salió del hospital y que entonces él peleó, digamos que a media máquina contra eh, Brandon Moreno. Entonces la gente como que le quita un poco de, de relevancia a aquella pelea eh, primera, porque todo el mundo dice ah, pero es que el campeón no estaba en su total eh, dominio físico. Entonces yo creo que esta segunda pelea lo que hace es que finalmente le da un respeto total y definitivo a Brandon Moreno. Lo, lo pone a, a un nivel de panteón de los grandes y, y sobre todo esa cosa de ser el primer mexicano, mexicano, mexicano que gana el título, yo creo que el impacto que va a tener esto en México es enorme. De hecho, se está hablando de, de que van a construir un Apex Center en la Ciudad de México y eh, yo, yo creo que esto va a resonar por mucho, mucho tiempo. Ahora viene una tercera pelea que trae mucho morbo, trae mucho morbo, eh, Dani, porque sabemos todo lo que se mueve con Henry y Sabemos todo lo que se mueve con que eh, cuando uno estaba en The Ultimate Fighter y se fue para el otro equipo y me, me llamó traidor y el traidor es el otro y Figueredo no se llevaba con y se decían cosas y ahora están entrenando juntos. Yo creo que esto trae un, un voltaje diferente a una trilogía que ya de por sí la palabra trilogía te dice que eh, hubo un antecedente muy importante y creo que la forma en que somete, mira, esa es otra sumisión también. Esa es otra sumisión que tuvimos que haber mencionado entre las sumisiones del año, la forma en que él somete a un maestro del Jiu porque eh, figuerego es un maestro del Jiu y que Moreno le haya ganado en su propio terreno, porque sabíamos que Moreno boxeaba bien, ya sabíamos que tenía la tradición mexicana, esta pelea tiene una importancia que te, te digo de te repito va a ser de ahora para mucho tiempo
1: sí definitivamente, entonces tú estás de acuerdo, vas con eh, Brandon Moreno también
0: Claro, totalmente de acuerdo y, y creo que, que, que lo que va a hacer él para la MMA en América Latina es una cosa que vamos a, a, a tener el efecto muy duradero.
1: Sí, sin duda. Y, y, y algo que Brandon tiene presente en mente que creo que es muy importante. Por ejemplo, en el pasado en el pasado hemos visto campeones como Stipe Miocic que no le importa ser medios, que simplemente quiere ser el mejor del mundo y pues ganarse un buen dinero, pero más allá no... No, no quiere poner esfuerzos más allá en, en otras áreas. Brandon Moreno no me, me ha dicho personalmente y le ha dicho a otras personas, oye, yo quiero crecer las artes marciales mixtas en México, en Latinoamérica. Él tiene una misión más allá de ser campeón. Entonces, sin duda va a ser eh, una figura muy importante para el mercado latino, pues obviamente mientras eh, siga siendo campeón. Bueno, ahora eh, pasando a la peleadora latina, perdón, la peleadora hispana. Yo sé que estoy lagueando un poquito aquí eh, problemas de computador, pero mientras me escuchen, eso es lo que eh, importa, ¿no? Eh, la peleadora hispana, Jorge, en tu opinión, ¿quién fue la que se destacó más en el 2021? Una categoría bien bueno, complicada, bien difícil.
0: En este caso yo creo que, eh, sin duda alguna, Juliana Peña. Juliana Peña aquí sí si no le vamos a retar a quitar ni un mérito de lo que logró. Hay gente por ahí que dice, no, es que Amanda Núñez dejó de pelear, Amanda Núñez, Núñez quick eh, no quiso seguir combatiendo. Mira, si es así o no es así, no se le puede regatear nada a Juliana Peña. La forma en que Amanda Núñez ningunió a Juliana Peña durante las conferencias de prensa, durante la construcción de este combate. Yo recuerdo que en, en varias ocasiones Amanda repetía, tú estás aquí porque no hay más nadie, tú estás aquí porque te toca porque no te lo has ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juliana tuvo que aguantar eso, tuvo que aguantar que la pelea que iba a ser en agosto se cayera, esperar todo ese tiempo. No todo el mundo sabe esperar bien, no todo el mundo sabe romper un campamento y volverlo a reiniciar. Eso cuesta mucho mentalmente y Juliana Peña evidentemente se mantuvo enfocada, se mantuvo en la meta después de un primer round donde uno parecía que iba a ver pronto ya el final de Juliana, Juliana eh, Sale para ese segundo round a intercambiar bombazos, 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 sin miedo ninguno. Eh, yo veía cómo Amanda tiraba los golpes sin sin convicción, pero Juliana sí los tiraba con una fuerza tremenda. Y al final viene ese triunfo total, esa esa Real naked Shock, que evidentemente ahí sí yo entiendo. Después he visto la repetición de la pelea que Amanda pierde el espíritu de guerra, pierde el espíritu de guerra. No sé si lo va a recuperar, pero pase lo que pase, si en una revancha Amanda le gana a Juliana, nadie le va a quitar el hecho de que venció a alguien que parecía invencible yo creo que este ha sido el año de Juliana Peña
1: Sí, creo que U Juliana Peña se lleva ese premio, estoy de acuerdo contigo algo que me gustaría añadir como la escogí para peleadora del año eh, quise no escogerla específicamente para la peleadora hispana, aunque creo que se, obviamente se merece ganar dos premios, pero también quería eh, eh, resaltar otros desempeños que otras peleadoras también tuvieron eh, para mí, eh, otros, otras peleadoras que se destacaron en el 2021 fue Lupita Godínez, que entró a UFC invicta, siendo campeona de LFA entra, tiene cuatro peleas en un año, no el mejor récord va dos y dos, pero las dos derrotas que tuvo una fue una decisión dividida otra unánime que fue muy cerrada muchas personas la tenían eh, la pelea para Lupita, y encima de eso eh, no solo eh, se, se anuncia en la división y, 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 y crea una presencia grande, pero también rompe un récord histórico de eh, el mayor número de peleas ¿no? tres peleas en 42 días si no estoy mal eh, y eso, pues, es muy difícil de hacer, ¿no? Eh, no solo estar dispuesto, pero tres cortes de peso, tres oponentes, tres peleas, tres mini campamentos pues, desgasta mucho y, y no cualquiera acepta sus retos. Entonces, eh, Lupita, sin duda, se destacó en este 2021 y también peleando fuera de su categoría, subiéndose una 125 en, en corto aviso. Eso habla de, del espíritu de, de Guerrera. Y otra peleadora que quería eh, des, eh, resaltar aquí, Karina Rodríguez, de Lobo Jim solo tuvo una pelea en el 2021, pero con esa pelea se hizo campeona de Invicta, una promoción que es muy respetada en cuanto, eh, en cuanto al talento femenil entonces, eh, sí, sin duda Juliana Peña, la peleadora hispana del año pero también quería resaltar esos dos desempeños que tuvo Lupita y Karina
0: Oye, Yo creo que ha sido un año espectacular un año como tú decías, empezó con muchos problemas y, y que fue creciendo, fue creciendo. Yo creo que la UFC lo decía Adena White eh, por primera vez rompe todos los récords, 8.6 millones de pay per view vendidos. Para que tengas una idea, el boxeo eh, en ningún momento sobrepasó el millón. El boxeo, lo que más vendió fue 800 mil con Canelo Álvarez, que Canelo Álvarez es el rey de los reyes, pero de ahí para allá ninguna otra pelea logró pasar de 700 mil. Y el hecho de que la UFC, por ejemplo, ya tiene totalmente vendido eh, Anaheim, el, la UFC 270 van a ser 5 millones en puertas nada más, así que yo creo que tiene un modelo que funciona que es poner dos buenas peleas del campeonato con una tercera pelea que apoya y el resto van incrementando en la UFC Fight Night eh, yo espero que el 2022 sea superior Dani, eh, sobre todo el regreso del Conor McGregor, en algún momento veremos el regreso de Steve Miyoshi, que yo sigo pensando que sigue siendo un guerrero importante, para mí es el gol de, de la UFC en peso completo. El regreso de John Jones. Yo creo que sería un crimen que John Jones siga perdiendo el talento que tiene ahí. Eh, vamos a ver qué pasa con Islam Makachev. Vamos a ver qué pasa con kansas shimaev eh, Vamos a ver qué pasa con Ayamay Sterling y Pearl jan En fin, hay tantas cosas que queremos ver en este 2022 eh, y en otras compañías, por ejemplo, qué va a pasar con AJ McKee. Eh, Kayla Harrison va a continuar en PFL. Yo digo que Kayla Harrison si quiere continuar en PFL se va a hacer la millonaria más cómoda del mundo porque yo no siento que nadie pueda eh, hacerle nada a, a Kayla Harrison pero también entiendo que hay algo de orgullo y hay algo del legado y eso solamente lo puede hacer si va a Bellator uy, finalmente a la UFC pero hay muchas, muchas cosas que queremos ver en el 2022.
1: Sí, sin duda va a ser un año espectacular, creo que eh, UFC entra con mucha, mucha fuerza y no solo UFC, pero Bellator también, PFO y otras promociones eh, también tienen eh, bastante fuerza entrando al 2022 ya que el 2021, como te dije sorprendentemente, fue un año muy, muy fuerte para las artes marciales mixtas y los deportes de combate y un año que pues pintaba para ser relativamente feo teniendo en cuenta esto de la pandemia y, y del COVID, pero nos dio una sorpresa muy grande, yo creo que fue eh, uno de los positivos más grandes en cuanto a, a deportes, ¿no? creo que las artes marciales mixtas y, y el boxeo se destacaron más allá de que, que otros deportes, bueno eh, Jorge, para terminar y yo sé que el video aquí está haciendo un poquito de lagging, pero eh, ya, ya estamos terminando eh, para terminar, momento favorito periodístico periodística eh, ah, tú estuviste cubriendo los deportes de combate bastante, estuviste viajando, cuéntanos una anécdota o un momento especial que te llevas tú de este 2021
0: hay dos momentos especiales eh, uno en boxeo y otro en MMA, en boxeo eh, en la pelea de Fury contra Wilder, primero que fue una pelea espectacular, una de las mejores peleas de peso completo de todos los tiempos que tuvo lugar en octubre en Las Vegas y man, fue una cosa que me mantuvo haciendo. Yo, yo trato siempre estar como periodista lo más eh, pegado a la tierra posible para poder escribir bien las cosas y me mantuvo en pie todo el tiempo y al final eh, me quedé con un Fury que fue capaz de darnos entrevistas a todos los periodistas uno a uno con una humildad tremenda eh, eso me dice a mí la medida de lo que es Fury como ser humano y segundo, en la pelea de mm, Dustin Poirier y Charles Oliveira cuando termina la conferencia de prensa de, de, de Puyer que está casi llorando, eh, y él sale de la casita que hay detrás de la, de la Timo Bilarina, donde son las conferencias de prensa, y yo salgo también y lo veo casi llorando como un niño. Y me dio una cosa, me dio un sentimiento tan grande ver a un hombre tan potente como Dustin Poirier con esa tristeza. Eh, son cosas también que, que, que es la humanidad dentro de la brutalidad, ¿no? Son cosas que recuerdo este año.
1: Sí, sí, qué, qué chévere ese... Pues obviamente eh, no bueno para Dustin Poirier, pero pues esas son las realidades y la brutalidad de los deportes de combate. no Se ven dos cosas opuestas, el ganador en lo más alto y el perdedor con un corazón eh, hecho pedazos. Eh, para mí mi momento favorito eh, de este año periodístico fue eh, cuando me mandaron a Guadalajara. A un evento no muy famoso, no era Canelo Álvarez peleando, no era Mayweather, eh, no era UFC. Una pelea entre Julio César Chávez Jr. y Anderson Silva en Guadalajara. La verdad, yo no tenía ni idea de qué esperar de ese combate, nunca en mi vida había visto a Anderson Silva boxear. Julio César Chávez Jr., pues es Julio César Chávez Jr., no tengo que decir más. Y, y bueno, estuve ahí en Guadalajara eh, y estuve cubriendo a Anderson Silva eh, día a día. Estuvimos, vi el Open Workout y estuve grabando ahí en la mitad. Tuve todo el acceso del mundo en, en la Plaza de la Liberación. Eh, fue Luego fuimos al estadio de, del Atlas. Eh, sin, ninguna sin ninguna persona en el estadio, todo vacío, fotos con Anderson Silva, entrevistas uno a uno, me dieron un acceso increíble. Y encima de eso, te lo, te lo digo Jorge, esa noche fue mágica. Ver a Anderson Silva, meterse en una máquina de tiempo y regresar 10, 15 años y pelear de una, un, de una manera que no, no se había visto en recientes años. Lo último que habíamos visto de Anderson Silvan era muy feo en UFC. La pierna rota, knockout, aquí knockout allá, un pocotón de derrotas. Y verlo, eh, tener diversión, disfrutarse dentro del ring, sentirse a sí mismo, conseguir una victoria en territorio enemigo, en otro deporte, la verdad que fue algo mágico. Pude entrevistarlo antes de la pelea y justo una horita... Eh, después también a, al equipo de él, al legendario Minotauro Noguera estuvo por allá, y, y bueno también el Canelo Álvarez eh, le dio sus respetos y se subió al ring y ahí tuvo un momento muy lindo con Anderson Silva y yo fui uno de los pocos porque no había la verdad muchos medios cubriendo ese evento para, para serte honesto, sí, que, que sí, pudo hacer, experimentar eso, o sea, ¿qué pasó? ¿no? entonces ¿Qué pasó? Eh, son cosas que, que se viven eh, como uno periodista que, 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 que crea unos momentos muy lindos
0: yo recuerdo eso, eh, Dani, porque, ¿sabes por qué habían pocos periodistas? Porque ese día habían como cuatro eventos. Había eventos de, 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 de boxeo aquí, había eventos de UFC, eh, y había mucha competencia con esa cartelera. Pero sí recuerdo que Silva salió con un respeto enorme. Fíjate qué interesante. Ahora, y eso ya es público ya, J. Paul pidió hacer la pelea con Chávez Jr. J. Paul le dijo a su abogado. Lupe Valencia le dijo, yo quiero la pelea con Chávez Junior. Ya se reunieron con Chávez Junior. Vamos a ver si esa, esa pelea se da. Pero todo el mundo quiere ver la pelea de Silva con J. Paul. La gente le dice: No, 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 no coja a, a Junior, coge a la araña. Así que vamos a ver qué pasa. Pero eso, eso es otro elemento importante que también ha sido parte del año, Dani. El, la emergencia de J. Paul, sus dos peleas con Tyrone Woodley, la diferencia que tiene con el Díaz, la bronca con Jorge Mavidal. La bronca larga que tiene con Dana White porque él dice que algún día va a pelear MMA y espera que algún día va a pelear con todas estas estrellas de MMA cuando vayan al boxeo. Así que eh, es un elemento paralelo, pero es un elemento que no podemos desconocer. Esto de los hermanos Paul es un, es un, es un fenómeno que hay que aceptar.
1: Sí, un fenómeno y vamos a, vamos a ver cómo termina eso. esa Si, si, tuviera, si hubiera una de categoría de la historia más grande del año, yo creo que esa fuera fácilmente un contendiente porque Jake Paul en los deportes de combate fue una historia que, que hemos estado siguiendo eh, pues eh, bastante ¿no? Y, y todo lo que ha ocasionado la verdad que fue eh, ha ocasionado mucha interrupción dentro del boxeo y las artes marciales mixtas, eh, un fenómeno muy muy extraño y algo que eh, nos esperaba y va a seguir continuando en el 2022, entonces vamos a ver en, en qué termina esta historia esta leyenda eh, es, esta jornada del, del Jake Paul otra cosa que quiero añadir de esa experiencia, tam, también vi la última pelea, fue una exhibición pero tuve el placer de ver la última pelea de Julio César Chávez, papá. Vale. Eh, y la verdad que eso fue mágico. Salió... Eh con el raid por Vicente Fernández, el público se volvió loco eh, y bueno, eso fue también un momento muy, muy lindo para mí poder experimentar eso porque pues eh, no, no alcancé a ver a Julio César Chávez en, en su prime, no era niño, no alcancé a cubrirlo como periodista, entonces eh, poder a, a ver, entrevistarlo y, y verlo pelear, yo sé que a una edad ya bien tarde, pero aún así un momento muy, muy lindo de, de mi carrera. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en los premios de fin de año aquí en Hablemos MMA. La verdad que la pasé muy bien repasando los mejores momentos de, de las artes marciales mixtas en este 2021 contigo porque sí nos da bastante de qué hablar y estoy seguro que nos podemos aquí eh, quedar horas porque la verdad que hay mucho, mucho que nos dio este año en, en las artes marciales mixtas y en el boxeo igualmente. Así que mil gracias Jorge, eh, por favor dile a la gente cómo te pueden seguir en redes sociales, igualmente eh, tu gran canal de YouTube, que estoy seguro que aquí ya muchos ya están suscritos.
0: Uh, primero que todo en Twitter, arroba eh, Jorge Ebro, y en YouTube, Cerebro, en los deportes, Dani, yo quiero decir que todos nosotros, todos nosotros somos seguidores y somos hijos tuyos en este mundo de lo, lo que es las artes Marcelo Smith, tú has sido una figura que para los periodistas latinos has marcado una, 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 un momento y todos te seguimos y todos te miramos con una tremenda admiración
1: Muchísimas gracias Jorge por esas palabras, eh, sí aquí haciendo lo mejor que se puede ¿no? Lo único que puedo, puedo dar y, y bueno, también eh, muchas gracias a ti porque tú también haces un excelente trabajo eh, representando a, a los latinos y cubriendo a los latinos también. Entonces, eh, pues muchas gracias, Jorge. Bueno, eh, por último, eh, les recuerdo, eh, voy a hacer un stream eh, el 31 temprano, entonces ahí nos veremos. Eh, no se les olvide, denme un like a este video, suscríbanse aquí al canal de Hablemos MMA igualmente si quieren este contenido en audio, estamos en todas las plataformas de podcast, así que muchísimas gracias, lindas fiestas y nos vemos pronto